0: Abend nach Deutschland. Ich freue mich sehr, Sie heute zum Finale aus Turin begrüßen zu dürfen. So oder so ähnlich wird ARD-Kommentator Peter Urban morgen aus den Fernsehern Deutschlands zu allen Zuschauern sprechen. Wir sind Mara und Eva und in unserem Beitrag machen wir heute eine kleine Vorberichtserstattung zum diesjährigen Euro Eurovision
1: Song Contest. Starten wir gleich mal mit den harten Fakten. Den Eurovision Song Contest gibt es seit 1956, damals noch unter dem Namen Grand Prix de la Chanson. Die Idee für den ESC hatte ein schweizer Direktor der Rundfunkgesellschaft namens Marcel Bissonchon im Jahre 1955. Dem Gründer zur Ehre wird seit 2002 der Marcel Bissonchon Preis an den besten Song, die beste künstlerische Gestaltung und die beste Komposition verliehen. Seit jeher wird der ESC aber auch als ein Symbol des innereuropäischen Friedens angesehen. In diesem Jahr feiert der ESC seine 66. Ausgabe und damals, also zu den ganz ursprünglichen Uhrzeiten, war es für die Länder verpflichtend, dass sie in der Muttersprache singen. Das ist heute anders, denn inzwischen singt nicht mehr jedes Land in seiner Muttersprache. Jetzt geht die Tendenz eher gegen Englisch. Äh, als Sprache der Länder, aber wenn wir zwei ESC gucken und unseren Favoriten so herausfinden, dann ist eigentlich schon immer so, wenn so jemand in Muttersprache singt, also auf Isländisch oder Norwegisch ist natürlich auch immer schön, das bin ich bin mhm. vor allem im Skandinavischen gelandet, äh, das hat einfach einen Pluspunkt.
0: Ja, ich finde einfach, das hat ein, einfach ist was viel Persönlicheres, als wenn du das jetzt immer auf Englisch vorträgst, vor allem ich weiß nicht, so Italien, Spanien, ich finde das immer richtig, richtig toll, wenn die wirklich in ihrer Muttersprache singen, weil ich finde, da kommen viel mehr Emotionen rüber, auch so italienisch als die Sprache der Liebe und da kann man einfach eine viel bessere ja, Message einfach
1: vermitteln. Ja, auch wenn man den Sinn der Worte nicht versteht, kann man trotzdem noch über die Musik die Emotionen aufgreifen und die Sprache begleitet das Ganze. Machen wir jetzt einen kleinen Exkurs in die Voting-Richtung, denn das Voting für den Eurovision Song Contest ist auch komplizierter, als man es sich vorstellen würde.
0: Ja, also es gibt so ein paar Grundregeln. Also die Länder geben sich halt gegenseitig Punkte. Also man kann sich auf jeden Fall selber keine Punkte geben. Äh, die höchste Punktzahl sind zwölf Punkte. Und dann kommt immer der berühmte Satz 12 Points from... Germany, go to bla bla bla, wie Barbara Schöneberger immer sagt. Ähm, und ja, also es geht runter bis zu einem Punkt und wer den einen Punkt bekommt, ja, das ist jetzt das Land, das nicht so gut abgeschnitten hat. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall so diese Werteskala, die sich die ähm, Länder gegenseitig geben. Äh, aber dann gibt es auch ein Telefonvoting, wo in der Tat jeder Zuschauer auch seinen, seine eigene Meinung abgeben kann. Und die werden dann nochmal in einem ja, komplexeren System ausgezählt und dann auch gewertet.
1: Für Deutschland geht in diesem Jahr der aus Landsberg am Lech stammende Popsänger Malik Harris mit seinem Song Rockstars an den Start. In seiner emotionalen
0: Pop-Rock-Folkballade singt er von schwierigen Zeiten, in denen es keine Hoffnung mehr zu geben scheint. Man wünscht sich einfach nur alleine zu sein und die Zeit zurückzudrehen. Maliks Message für uns. Wir sitzen alle im selben Boot und müssen uns gegenseitig beistehen.
1: Die vergangenen Eurovision Song Contest Jahre von Deutschland lassen ja jeden brennenden ESC-Fan so langsam mal wieder auf einen Sieg hoffen.
0: Ja, äh, es wäre schön, aber ich meine nach Lena vor mehr als zehn Jahren äh, kam jetzt nichts Großartiges bei rum, außer ja, Michael Schulte im Jahr 2018. Das war der vierte Platz, das war das höchste, was wir erreicht haben, sonst taumeln wir wirklich. Letzter Platz letzter Platz und das ist wirklich schade.
1: Die, auch die Medienmeinungen des aktuellen Eurovision Song Contest gehen genau in diese Richtung, dass Deutschland wohl leider wieder nicht nach der Glaskugel greifen kann und den Sieg wieder zurück in unser Land holen kann. Damit hätten wir jetzt soweit den deutschen Eurovision Song Contest Beitrag für dieses Jahr 2022 abgehakt. Lass uns doch jetzt mal auf unsere persönlichen Favoriten für dieses Jahr blicken. Mara, wen hast du dir denn so als deine... Top 3 Favorites herausgesucht in diesem Jahr?
0: Ja, also meine Favoriten sind Georgien, Niederlande und Italien. Und ich muss sagen, es ist kein starkes Jahr. Wir haben nicht viel, mit dem wir arbeiten können, aber trotzdem finde ich, dass es wenigstens ein paar gibt, mit denen man sich schon zufriedenstellen kann. Ähm, Georgien habe ich eigentlich nur als Favorit, weil es einfach verrückt finde. Also ähm, der Song ist Lock Me In von Circus Milkus und schon der Bandname sagt eigentlich so, das muss irgendwie ein bisschen crazy sein. Ähm, also sie sagen, dass die drei ehemalige Schüler einer Zirkusakademie sind und so schlecht waren, dass sie jetzt einfach ja, nichts damit erreichen und deswegen jetzt Musik machen. Und es ist eher so generische Popmusik, aber es hat irgendwie einen catchy Refrain und die Crazy Clown Kostüme die machen es wirklich wett und da kriegt man einfach richtig Stimmung.
1: Die Performance ist ja bei Songs beim ESC auch ein sehr großer Anteil. Also mhm. wenn nicht sogar 50-50, äh, würde ich behaupten, zum eigentlichen Song. Hast du noch ein anderes Performance-Highlight unter deinen Top-Songs?
0: Mm, nee, also ich muss sagen, Georgien war wirklich das Highlight, mit dem ich arbeite. Niederlande und Italien sind meines Wissens nach eher etwas... Schlichter, was Bühnenperformance angeht. Ähm, ich fand aber Österreichs Bühnenperformance, die sind leider schon ausgeschieden ähm, beim Halbfinale, fand ich aber sehr schön und ich hätte sie gerne gesehen live ähm, im Finale, aber
1: naja, dazu wird es nicht kommen. Ich kann jetzt währenddessen einfach mal reinkrätschen und mit meinem dritten Platz für dieses Finale dieses Jahr ähm, starten und zwar belegt den bei mir. Moldawien mit dem Song Bonika Bate Toba, auf Deutsch so viel wie Großmutter haut auf die Pauke, von den moldawischen Künstlern Zopsi Zup. Und mich hat dieses Lied besonders begeistert, weil wir haben es eingangs schon erklärt, die Muttersprache vorhanden ist. Und Muttersprache ist immer so ein Pluspunkt. Überzeugt mich einfach. Ähm, ja, mein zweiter Platz äh, ist auch in ihrer Muttersprache vertreten.
0: Ähm, und zwar ähm, ist bei mir die Niederlande auf dem zweiten Platz mit ähm, dem Song "De Diebte von der Sängerin Estine. Und übersetzt heißt das äh, die Tiefe. Es ist ein sehr emotionaler Song. Sie verarbeitet damit schwere Zeiten in ihrem Leben und es ist ein Hommage an traurige Zeiten und ja, schwere Lebensabschnitte. Sie litt unter Depressionen und möchte einfach mit diesem Song anderen Menschen helfen und hofft, dass wenn sie den Song anhören, dass sie damit sich
1: ein bisschen besser fühlen. Genau. Nicht ganz ungleich ist mein zweiter Platz diesem Thema, weil er den Namen trägt in Corposano. Alle, die schon mal Latein in der Schule hatten, könnten sich das jetzt übersetzen. Ich mache es für euch gerne aber auch. In einem gesunden Körper von der Interpretin Anna Duric aus Serbien. Das Song wird auch in den Medien extrem heiß gehandelt auf den Gesamtsieg. Einfach wegen der tiefen Nachricht, die im Liedtext hängt. Die serbische Sängerin möchte in ihrem Song auf verschiedene Aspekte des Themas Gesundheit hinweisen. Es existiere eine gewisse Angstatmosphäre in der Gesellschaft, der der persönlichen Gesundheit eines Menschen einen sehr wichtigen Stellenwert zuordne. In ihrem Bühnenauftritt wäscht die Sängerin auch live vor dem Publikum ihre Hände und deutet darauf, damit nochmal auf das Thema Gesundheit näher hin, weil es einfach unweigerlich mit dem Händewaschen verbunden ist.
0: So, und kommen wir jetzt zu meiner Nummer 1, mein Alltime favorite Italien. Ja, äh, wie letztes Jahr schon ähm, ist es wieder Italien geworden und diesmal Prividi von Mammut und Blanco. Ähm, viele kennen Mammut hoffentlich schon ähm, von 2019. Da hat er nämlich schon mal am ESC teilgenommen mit ähm, Soldi und hat damit den zweiten Platz belegt. Also er war da auch richtig vorne dabei und ich hoffe, dass das dieses Jahr wieder so wird. Ähm, Brividi heißt übersetzt Schauer und ja, darum geht's auch in dem Lied. Es ist ein sehr emotionales Liebeslied. Es geht um eine komplizierte Liebesbeziehung, die Unfähigkeit, über die eigenen Gefühle zu sprechen. Mahmoud sagt über das Lied: In Brividi lieben zwei Jungen, die zwei verschiedenen Generationen angehören, mit der gleichen Begeisterung, Unzulänglichkeit und der Angst, Fehler zu machen. Das ist ein perfektes Zusammenspiel der beiden Sänger. Sie ergänzen sich gegenseitig und ja, verstehen sich auch einfach auf musikalischer Ebene perfekt. Man muss doch überhaupt kein Italienisch können. Also ich meine, ich kann kein Italienisch, um die Message zu verstehen. Die gefühlvolle Klaviermelodie reicht perfekt aus und die Performance ja, sagt eigentlich auch mehr als tausend Worte. Das Lied zählt auch zu den Favoriten bei den Zuschauern
1: und ja, auch bei mir. Und deswegen hoffe ich, dass es... Ja, oben dabei ist. Italien also bei Mara. Bei mir sieht das äh, ganz anders aus im Gegensatz zu deinem gefühlsvollen Liebes-Song aus Italien habe ich den wohl größten Gegensatz dazu mir ausgesucht. Und zwar, Norwegen hat mal wieder einen krassen Fun-Song rausgehauen. Subwoofer heißt die Band oder die Gruppe, die den Song Give That Wolf a Banana komponiert und vorführen wird. Es ist ein Song, der im Liedtext sehr stark inspiriert an dem Märchen Rotkäppchen ist. Die Liedzeile, die den Refrain ausmacht, heißt Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana. Und ich finde den Song einfach nur richtig lustig und ich hoffe auf sehr viel Spaß, wenn es dann am Samstagabend zur Subwoofer auf der großen Bühne in Turin kommt und wir alle zu Give that Wolf a Banana abgehen können. Daher gehen meine 12 Points nach Norwegen. Free FM. Außer
0: unseren Sex-Favoriten wird der Song der Ukraine in den sozialen Medien als Titelfavorit heiß gehandelt. Da muss man sich aber gerade bezüglich der Hintergrundgeschichte des ESCs eine Frage stellen. Kann man diesen friedenstiftenden Wettbewerb während dem Kriegszustand in Europa überhaupt
1: austragen? Also ich finde, das ist gerade ein recht interessanter Knackpunkt in der ganzen Sache. Russland und Weißrussland sind aufgrund ihres Ausschlusses ja in diesem Jahr nicht dabei und die Ukraine strebt den Sieg auch an. Also die Künstler haben klar gesagt, wir wollen diesen Sieg in unser Land bringen, um etwas Hoffnung einfach wieder den Menschen zurückzugeben. Deshalb Ich, ich denke, Ukraine wird tatsächlich sehr große Siegchancen haben und man liest es in diversen Medien eigentlich täglich, dass es wahrscheinlich so kommen wird. Wir wissen es erst morgen. Aber ich muss sagen, es ist doch etwas kritisch zu beachten oder begutachten, dass man diesen Wettbewerb trotzdem in diesem Jahr, in diesem sehr schwierigen Jahr für die Ukraine, Russland und eigentlich ganz Europa austrägt.
0: Ja, vor allem, wenn halt eben schon vorprogrammiert ist, dass Ukraine eben ja, hoch abschneiden wird oder eben auch gewinnen wird, einfach nur... Ja, wegen dem Krieg oder dieser, ja, wie Russland sagt, militärischen Spezialoperation. Macht denn überhaupt Sinn oder sollte man den ESC boykottieren? Sollte man einfach dieses Jahr keinen abhalten und warten, bis sich die Situation wieder normalisiert? Es ist ja ein
1: Friedenswettbewerb. Wir werden sehen, wie der Frieden am morgigen Tag in der Show rüberkommt. Vielleicht lenkt er uns auch einfach mal wieder so richtig ab. Das war unser Beitrag über den Eurovision Song Contest 2022 und wir können nur noch sagen, 12 Points from FreeFM go to us.